0: Hello， 大家好，欢迎来到深夜时间。我是雨音，又回到了这个令人怀念的深夜 murmur 时间。这两天天气有稍微转好一点，不仅令人有一种非常愉悦的感觉，终于不会再下雨了。因为这几天刚好出了一趟远门嘛，这要感谢有一位学长送了我一张算是西头。的一张住宿券吧，就是让我有机会可以出这趟远门，非常感谢这位学长啊！那反正就礼拜六下去到南投的路上嘛，哦，下台中的路上那个雨，就是完全是用倒的，有够可怕的。就是那个高速公路上面那个雨，简直是用炸的，炸在那个前面的挡风玻璃上面。所以后来天气转好，让我一整个觉得心情非常的愉悦。哦，我终于可以到外面走走了嘛。不知道大家最近过得还好吗？这几天的大雨，希望大家上下班或上下课都过得还算顺利。虽然我上个礼拜还在那边缅怀说啊，就是好久好久不见的雨天嘛，就是。那种下雨天，有时候就是会有一种很适合坐在书桌前面嘛，然后看着窗外的雨滴慢慢打在玻璃上，然后就会一种很适合放松吗？或者是那种很惬意的一种气氛。可是他、啊、有时候就会觉得说，就是当你要出门的时候，外面在下着大雨，那种天气真的是蛮差的。所以就是完全就是一种双标仔嘛，其实也不算双标啦，我自己觉得他就是，嗯，希望连天气也可以随心所欲这样。但是啊，我觉得其实、就是，嗯哼，身为一个人类，这种想法是非常的，算不可取吗？也不能说不可取啊，就是，嗯，我觉得这种想法其实不太适合出现在整个人类世界里面，因为当人类有越多这种的想法嘛，哦，这个地球应该会朝向毁灭的速度就越快，这样。总之呢，就是我个人觉得还蛮开心的，至少这种滂沱大雨。暂时稍微停了，那顺便跟大家分享一下，就是我最近其实这几天去溪头做了什么事情。因为其实这一次就是，反正我前阵子进了一支新的麦克风，然后想要尝试一些新的东西。那这次去溪头就刚好做了一些测试，这样。那。嗯，反正讲那么多，不如直接放给大家听好了，让大家感受一下新节目的一个氛围。那我自己觉得这样子的一个尝试也是蛮有趣的，希望大家有机会喜欢这样子的，算是节目内容吗？啊，反正不用讲那么多，让我们直接来。不知道大家听完觉得如何呢？其实我自己有在思考，说就是这次的新节目到底要用什么样子的方式来呈现会比较好。就是我自己目前有几个想法啦，其中一个就是用比较单纯背景音，就是嗯。呃就单纯受这种环境引进来，这样，然后就直接直接录，然后可能就不会搭配太多的人声在里面吧，因为我觉得他就是想要去带带带带带大家一起去森林疗愈一下，就是我觉得大家有时候就是在室内里面坐久了嘛，然后。嗯，可能会想要听一些那种很自然的声音吗？对，那可是有时候就是我知道有些人他虽然喜欢这种声音，但不喜欢那种就是户外有一些蚊虫还什么东西在自己身旁一直飞啊，或者是干嘛干嘛的这样。尤其在野外，有时候打灯那些趋光性的一些虫子很容易就会飞过来嘛。那我知道有一些人不太能接受或适应这样子的一个，呃，算是困扰吗？对，这种小困扰这样。那说不定，嗯，我的节目可以是各位的一个新解放啊！你只要就是放着我的节目，然后可能在。嗯、呃，旁边点个什么熏香啊、香薰之类的香氛、香氛蜡烛，或者是什么负离子机嘛？啊，我们最近介绍的这些新的森林系小玩意儿啊，那说不定就会有一种回到森林的感觉。那另外一种节目的形式，只、就是它可能会是以一种。比较像导览的感觉吗？就是我会以那种森林步道啊，或者是，可能我就找一个我自己算喜欢的地方吗？那就沿路边走，然后边收一些环境里的声音。像最近那种，就是蝉的声音，真的哦，有够吵的。尤其是有一些那个蝉的声音，就是那个频率啊。他已经叫到会有一种穿透你的脑波的感觉，然后我就直接会跟别人介绍说：“哦，这个叫做脑波穿透禅。”不然这里也稍微跟大家分享一下好了。嘿。我说这个声音真的很夸张吗？哦，那个、嗯、真的会震耳欲聋吗？好了，反正就是我觉得，就是嗯，这次的算是新节目的测试，还蛮有趣的啦。对，那不知道大家会比较喜欢哪一种，或者是哎，反正就看我开心，今天想要用什么样子的形式，那就。反正用什么样，就是看我心情呈现出来给大家啊。反正现在观众数还不多嘛，那反正我给什么你们就吃什么，哈哈。或者是啊，反正人也少，大家要来许愿也是可以的，对啊。虽然说、啊，我之前也有在考虑可以玩看看 ASMR 的东西。我、哦、可能有一些朋友不知道什么是 ASMR。简单来说，它就是可以让你的大脑觉得很爽的一种特殊频率的，算是声音吗？对，它不一定会是一些呃，就是很具有变化性或者是很特别的一些声音，它可能最简单的就会像是这种，嗯、呃，比如说。随便来一个什么舌头的声音好了。对，像这种，或者是有一些人他他们会喜欢那种 murmur 声吗？就是那种在耳耳边那种 murmur 的感觉，就像这样子。你觉得这样子的声音可以吗？反正就是形式有很多种啦，甚至像是那种什么吃爆米花、啊，然后吃洋芋片啊，就是各式各样奇怪的类型都有。大家只要打上 ASMR 这样子的 keyword 上去搜寻，其实种类真的很多。然后我之前就在想说，嗯，这东西好像。我们在锯木头的时候，好像也可以来玩看看。这样，我就得一集出一种木材，就是我自己用手锯去锯的声，锯的那个 ASM r 这样。然后呢，看谁可以猜出来那是什么木头，然后我就可以把它锯下来那段送给他。这样，像我这样、啊，我觉得这样好像有点太凶残，哪有可能猜得到啊？对啊，不过确实，我自己是觉得这样子的。算是计划内容嘛，感觉是蛮有趣的啦。只是可能那个操作模式要再改一改，可能我之后再想看看吧。对啊，看大家有什么好的建议，也可以提供一下。那么讲完了新节目，哎、欸，新节目好像差不多就这样。哦，对，那个。大家目前听到的新节目的那个算是音轨吗？反正它就是应该是左右声道，就是就是一个这样。然后我之后有在考虑可以把左右声道分开，就是讲白了，它就会是那种杜比环绕音效啊、呃。当我今天有的麦克风越多的时候，它可以呈现的。那个声音的张力吗，或者是那种算是沉浸感就会越强啊，但这对我来讲，其实成本还蛮高的，所以之后再考虑。等我钱够多的时候，看我要一次装几支麦克风这样。话说这一次出门啊，嗯，我有跟朋友聊到一些有关于做研究的东西吗？我想说啊，反正有稍微整理过一些思绪，那不然就嗯拿出来跟大家稍微分享一下好了。因为我想有一些朋友应该就是会对这种做研究嘛，或者是好奇研究生啊，或者是这种硕博士生到底在做什么，然后就是反正我自己有一套我自己的。思维和观点嘛，那反正这里就稍微讲一些浅见啊，跟大家就是随意聊聊啦。不知道大家会觉得说，就是为什么要去念研究所？那硕士生还有博士生，他到底需要具备什么样子的能力？那进到研究所之后，他到底？是要学什么样子的东西？那一个硕博士生呢、啊？他到底跟大学生到底会有什么样子的差别？因为毕竟现在就是讲白了，几乎每一个人都可以念到大学，但是念到大学又怎么样呢？大家进到大学之后，真的有比较知道自己未来的工作也好，或者是生活方向也好吗？那假如说我想要继续往后续的研究之路迈进的话，再往上这一层的一个算是呃学术或者是对啊，反正就学术的这个阶段，他到底要去做到什么样子的程度？这样，所以呢，简单来说，我大概会分两，应该是两个方向来讲。第一个方向是念研究所的目的到底是什么，然后再来第二个方向是，嗯、呃，念研究所到底会需要什么样子的能力？那这两件事情之间可能会有一些交叉重叠的部分啊，反正不管，就先这样。那首先我们先从目的开始讲起好了。嗯、呃，念研究所最直接的目的，除了做学术研究以外大概第大部分的人会去念研究所，还有一部分是为了钱。因为现在我不知道，我就是嗯，算是看到有一些人嘛，他们就是会比较容易说，为了不想要这么快进入社会，然后还有一部分是。那反正不知道未来要做什么，又或者是反正多念一个硕士，然后或者是甚至是博士，薪水就可以往上再跳嘛。毕竟今天从一个大学生，你可能从2万 8， 3万 2， 3万 5， 那多了一个硕士之后，通常就可以从3万5到4万2开始起跳这样。薪水就是一个很明确的一个结局啦，毕竟你至少会多经历，嗯，应该算两两年吧，除非有的是那种四加一的那个，就额外就是算那个算特例，就是大学四年再加上一年的研究所，它中间会有一些向上，像研究所就是。嗯、呃，先修的部分这样，反正只要学分数有修完，你的论文就写出来，理论上口试有过该教的东西交出来就可以毕业了。那么好，这一块目前是我看到就是现在比较多人会去念研究所的一些原因。那么其实。我自己会觉得说，念研究所其实它还是有一些比较重要的目的的，就是你要先去理清说你今天到底是为了什么去念研究所。那它对于你在整个学习的历程也好，或者是嗯未来就业的方向也好，它其实会提供比较多的一个帮助，这样。因为对我来讲，我自己本身是一个目的性很强烈的人嘛，就是我做什么事情都会有它的目的存在。那像我自己而言的话，我自己念研究所，其实一个很重要的部分是，我想要去学会这样子的一个解决问题的能力。那因为对我自己来说，比起洗学历这件事情，我比较 care 我到底。获得了像什么样子的能力或技术这样，因为这些东西它其实，呃，反正就是可以带着比较长久嘛。那你不会知道什么时候会用到一些你曾经学过的东西嘛？啊，就是很鸡汤的事情。那么回到能力这件事情啊，目的性刚刚应该都讲的差不多了，反正就是，对，就是这样。那。研究所它其实很重要的一件事情就是它，它呃以硕士生来说，对，先以硕士生来说啊，它就是会去培育你怎么用一个科学的方式去解决一个问题。那科学的方法，嗯、呃，反正之前的吉叔有提过啊，那。这里啊啊好，再稍微讲一下好了。科学方法它本身就是一个从观察，甚至是哎、欸、找到一些问题开始。那你要学着去解决你今天的这些疑惑也好，或者是问题也好，那你就会去设计一套 SOP 或者是流程，从刚开始的设立假说开始嘛，那一路到。规划你今天的实验，还有验证的一些步骤跟测试。那整个流程跑完之后，假如说哎失败了，那就是重新设立假说，那再进行验证。或者是你今天不小心哎，真的呃，你的成果符合了你今天所预预先设立的这个假说，那你就。算是某种程度上就解决了你目前现有的问题嘛？但其实这样子的一个解决问题的过程中啊，你虽然解决了一个问题，但通常都会伴随着你又发现了更多的问题。这是我觉得科学研究很有趣的地方啦。那么，我觉得，嗯、呃，假如说今天想要念研究所的朋友，你们对于。这种就是，嗯，研究它有一定的好奇心还有热忱的话，那我觉得是可以尝试往这个方向去发展。原则上是没有太大的问题的。对，就是你要能够去抱有一定的好奇心跟热忱，以面对你在中间面临到的跟其各种。困难还有问题，这样对，因为很多时候你到最后只靠的就是那股热忱沉下去而已。那大概是这样。可是啊，嗯、呃，这个部分其实也单纯只有否硕士而已。硕士它其实就是在你具备了大学的能力之后，大学的话，我目前会把它定位在就是。资料的判读、还有整理和基本分析而已，就是一个大学念完，你大概要具备这样子的一个基本的能力。那对我自己的要求的话，我自己其实还有一部分会是去学习怎么去规划和安排自己的生活吧。对，这是比较生活层面的部分。这样，那结合这两块之后啊。在网上就是会进入到硕士的阶段，而硕士的阶段，刚刚就有提到说，它是培养你解决问题的一整套方法嘛。那其实像在硕士这个阶段的话，我们呃在学术上原则上的一个大方向来说，就是去培养大家从一些现有的研究方法或实验方式。那运用这些就有的一些实验方式，去得到你现在呃面临到这个问题的一些解答也好，或结果也好。那么我在这边稍微补充一下，就是有一些人可能会觉得说，今天实验一定要成功，它才会是一个好的结果。但我自己其实。觉得这并不是一个很嗯很好的答案吗？因为其实对于科学来说啊，不管你今天的结果是好是坏，它都是一种结果。那么它其实都会有它的意义存在。当然，你今天运气够好，你成功的解决了你今天的这个问题，那么嗯，大家都会帮你拍手嘛。那可是啊，虽然你今天呃，有些人他可能刚好实验失败了，或者是哎，他并不如他的预期可以得到他想要的结果。但我觉得啊，就科学的层面来说，其实这也不一定是一件坏事，因为你会成为那个前人跟，跟就是你会成为文献上的那个前人，然后跟后面想要走这条路的人说，你曾经做过了什么样的事情。但是这件事情，就你当下的那样子的一个环境条件也好，或者是你这样子的实验设定也好，它可能是不成立的。所以，假如说你也想走这条路的话，你可能要去想一些不同的方式，或者是改良你之前用过的这个方法，那它才有机会去完成你这样子的一个预设的一个成果，这样。所以呢，简单来说啊，我们都会说科学是站在巨人的肩膀上嘛。那失败的人，原则上他就是巨人脚底下踩的那堆尸体嘛，也是可以让巨人爬得更高的。所以啊、呃，大家即使实验失败也不要放弃啊，它其实也是一个，我觉得也是一个很重要的历程啊。那么在呃硕士这个阶段结束之后呢，呃，假如。更有兴趣的人，他就会开始往博士迈进嘛。那么博士他的一个呃，算是学术阶段嘛？他到底要达成什么样子的一个成就或目标呢？我自己觉得啊，呃，也不算我自己觉得啊，就是之前听到一些呃学长跟我分享的，那我觉得，嗯，我觉得还蛮喜欢这样子的概念的。他说，其实。就一个博士生来说的话，他需要的是就是那种开出一条崭新道路的能力、啊，因为其实，嗯、呃，你在受试的过程中已经学会了怎么去复制前人的一些实验方式也好，或者是历经了这样子的一条路，那在接下来的这个阶段，你就要尝试着去开拓一条没有前人走过的一条路径。所以你可能就要去，嗯，算是发明出一些新的实验方式也好啊，或者是尝试一些没有前人做过的一些事情。那么，我觉得啊，当今天一个硕士生还有博士生可以做到这样子的一个程度的时候，他其实就可以反映出一个硕士生和博士生他该具有的一个价值了。那么，其实像这样子的价值啊，原则上。嗯，表面上是看那张证书嘛，但是比较实际一点，它其实是靠着一些口尾们，就是口试委员们，还有啊、呃，对，差不多就是口试委员们，然后他们会协助你去审查你今天写出来的这一份论文。那审查的一些面向，可能就包含了你今天的。题目啊，还有你的内容，它的严谨度也好，或者是一些想法或创意，那甚至是在你整个论文的简报过程中，你对于这份研究的一些思想，还有一些答辩，这些其实都会是口试委员们想要了解你今天是否已经具有这样子的一个能力，可以去完成这样子的一个。算任务吗？那当你今天可以很好的把这些东西做好的话，那最后你就可以获得这样子的一个学位。这样，而我想有一些人可能会好奇说，就是，呃，既然都有这样子的一个审核机制或制度啊，可是为什么有时候这些算硕博士生之间的能力吗？怎么还是会有这么大的一个落差？而其实就我自己的观察或想法，我会觉得说，一个硕博士生有时候他的自主性其实会蛮强烈的影响到他毕业之后嘛，啊、其实也不用到毕业、啊，就是在整个过程中他的一个。算是能力呃阶层嘛，会发展到什么样子的一个地步吧？因为其实我自己觉得，自从上到大学之后，他的一个呃学习的阶段，其实已经到了一个新的境界了。其实，在高中以下，大部分的学校也好，或者是老师，主要还是以。嗯、呃，比较讲授类型的授课方式在做，那学生就会比较单方面的在听嘛。那这也是台湾的教育常常被诟病的地方。可是啊，假如要用一些比较具有特色的方式，或者是让学生自主性较强的学习方式的话，就会造成呃这个学习的课上不完，它、啊、上不完之后问题又会更大。所以就变成非常的两難啦、啊。那所以我觉得有时候也不能完全怪老师们，有时候其实就是整个整个考试制度啊，然后还有一些家长的观念嘛，那就是反正问题很多啦、啊。那这个先不管。那大学它其实已经算是一个非常自主性很强的一个学习阶段了。反正上大学之后，原则上没有老师会去 care 说你今天到底要不要来上课、啊，那是你家的事情。对，不像高中之前嘛，你可能翘个课、框个课，呃，教官就出来找你了。但原则上，其实上大学之后是你要想办法学习去如何管好你自己，对，那就是去规划，或者是嗯，就是达成你想要的生活这样。而上到研究所之后啊，这样子的呃，算是一个制度吗？或者是生活和管理方式，它就会变得更变本加厉吗？而且会连带的进入到你的整个做研究的模式。从学习的广度还有深度来说的话，大学阶段其实学得还算广阔，可是它已经开始向下钻研了。呃，而进入到研究所的阶段呢、啊，其实就会像是那种土拨鼠或地鼠一样，开始向下钻得越来越深的。在这个阶段啊，其实你就已经会需要很大量的一个自学的能力，那在付诸于你自己有兴趣的这样子的一个题目上面，同时这样子的一个自主管理能力也需要被运用在。你的做实验或者是各个方面都是，简单来说，你就是一个完全独立的个体。那么大家可能会好奇，说指导教授今天他要做的呃事情可能会有哪些？那我自己会觉得说，其实教授他比较有点像是说站在一个嗯、呃，也是指导的角度啦，但他比较有点像是。嗯，在危急时刻出手的那个人吗？我自己会这样觉得，就是，呃，应该说他是让你可以在有限的一个自由度之下，自由去让你自由去发挥的那个人。那当你今天有一些问题或者是有一些状况的时候，他是可以及时出手来救你的。那一个算是救援者也好嘛，或者是一个嗯海上的灯塔，对，大概是这种感觉，就有点像是今天有一个小孩子在练习学脚踏车好了，那他在刚开始的时候肯定比较不会骑嘛，所以会有一个从旁的指导员可以简单教他怎么去骑这样子的车啊。在整个呃教学的过程中，其实我觉得前面教学过程它比较像是大学阶段在做的事情。然后啊，接下来这个阶段是这个小孩开始尝试着去骑这台车，那中间可能会有一些方向偏掉啊，或者是会有摔倒的情形嘛。那么旁边的这个指导员他就会协助这个小朋友重新再站起来，或者是协助引导他。往正确的方向骑过去，大概会比较偏向是这样子的一个角色。这样子的角色有时候虽然看起来好像没在做什么事情，但我觉得这样子的角色它的距离是非常的刚好的，就是它可以让你有适度的发挥空间。但是当你有任何的一个状况的时候，它是可以及时的去拉你一把的。接下来，我想应该还有一个很重要的东西是大家应该会想要知道的，那就是有关于题目的部分。前面我大概讲了，呃，就是大家念研究所可能会有几种类型的人嘛。那假如说今天是一个非常有想法的那种学生的话，原则上通常不太需要去担心他会有一些。就是找题目上的困难，因为他通常就可以比较明确的知道说自己想要或者是有兴趣的研究方向在哪边。那详细的题目定定，其实有时候我会觉得说，啊，反正就慢慢来就可以了嘛。就是你会一边有一些想法，随着你看的论文越多，那或者是一些前置的小实验一边做的时候，你的。题目和方向其实就会越来越明确，所以这种人通常比较不需要担心。通常老师有在稍微看，这应该都不会有太大的问题。那再来的话，就会剩下两种人：一种是对于研究有兴趣，但是不知道要研究什么的人；然后另外一种、就是呃，单纯希望可以拿到一张有。加薪价值的一张白纸、欸，也不是白纸啊，上面有写一针一些字嘛，然后跟盖个章。在这种情况下，通常会有应该就两个方向吧。比较常见的就是老师有时候会在做一些计划嘛，因为毕竟要养整个研究室，然后还有一些压力压榨的开销，所以呢，通常会去接一些外面的计划。不管是一些公部门的也好，或者是一些私人企业的，可能比较少见这块，我不是很确定。对，因为我之前待的研究室主要是以一些嗯公、呃、部门单位的一些相关计划为主，这样。那嗯、呃，有时候老师们就会有一些计划嘛，可能就。嗯、呃，会需要有一些计划操作的人员。那假如说你对这个题目有兴趣的话，那你就可以顺势的去接下这个小计划或子计划，去把整个计划跟着原本计划的一个雏形去接着完成。对，所以你就不太需要去思考说你今天要做什么样子的题目。甚至有时候连里面的呃实验方式和架构都已经相当完整了。那嗯，这样子的问题可能就会是说，因为你今天整个题目和架构并不是你自己去思考出来的，所以啊，有时候在这方面来说，其实。你就会缺乏了一个去练习的机会吗？你就会缺乏一个去观察，然后并发现问题，那甚至是怎么去设计一套解决这个问题的方法？我觉得这个过程其实是很重要的，因为你会需要一些算是脑力激荡吗？就是从你现有的资料，然后。想办法去找出一个可以解决你这个问题的一个方法，这样就好比说我今天希望这个柳丁可以分成两半，然后非常的完整。那你可能会去收集前人文献嘛？那前人可能就会跟你说：“哦，就用菜刀一刀切下去就对了。”那有的人可能会跟你说：“啊，就两只手插进去，然后把它掰开来。”那甚至有的人。会跟你说哦，这个要切到非常的精准，你需要在上面画一条线，然后可能用一支小刀慢慢的沿着这条线画圈，把它切开来变成对半，其、就是可以达成这件事情的方法有非常的多种，但是你要怎么选到一个可以解决你问题的这个方法呢？这个过程其实我觉得有时候是很重要的，因为它会让你。具备了，呃，就是去练习、重新整理、还有诠释，或者是甚至是分析这些资料。那在这样子的过程中，你会尝试着去得到一套属于有点像自己的理论吗？我觉得这个部分其实有时候是科学很好玩的一个地方，因为我们一般会讲说，科学它是一个非常有根据性的一个东西。一套逻辑，就是你凡事几乎都要有呃一些证据来让你去说明这些东西。可是啊，在这样子的一个情况底下，其实有时候科学它需要的是创意，就是这种很没根据性的东西，也不能说很没根据性，而是。你要尽可能的根据你现有的东西，然后去发挥你的创意，去创造出原本并不存在，或者是别人并没有想过的一些东西来去执行，因为它才有可能是解决这个问题的一个新方法。因为新方法原本并不存在嘛，所以你需要靠创意去把它产生出来。那这个呃，这个情况和。科学原本的对比，它其实就是一个非常大的，算是落差嘛，对啊，所以我觉得这是科学研究还蛮有趣的一个地方。好，那刚刚讲的这些啊，它其实就比较偏向是其中一种选题的方式，就是老师直接给你嘛，丢给你，那你需要思考的东西并不多。不过啊，假如说嗯，你希望可以从头这样子去操作这样子的一些东西的话。那你现在最需要的一件事情就是大量的阅读前人文献，还有探索你自己的兴趣。我觉得在研究上面，其实热忱有时候它是一个很重要的元素。你必须对于你研究的东西有相当大程度的兴趣，你才有办法一直做下去。可是啊，这样子的东西它并不会像是。就是孙悟空一下子瞬间就直接从石头里蹦出来，他需要的是非常大量长时间的一个探索，甚至是培养。你会需要很长一段时间去找到你真正想要做，或者是有兴趣想要了解更多的一个呃主题也好，或者是领域也好。假如要我给建议的话、啊。我会建议说，假如你现在还是个大学生，对，最好是个大学生。呃，因为大学生的自由度相对比较高，然后大学里面有的资源丰富度相对上也非常的高。所以呢，当你今天还是个大学生的时候，不要放弃这个机会，只、就是尽可能的去跨到。不同的院所也好，科系也好，就是尽可能的向外去了解这个世界，因为通常在大学里面，老师们一般来说其实不太会排斥外系的学生来旁听他们的一些课程，或者是你要选修，当然也是 OK， 反正你都要去上课了嘛，那么就多写几份作业，多考几份考试。那顺便拿个学分，我觉得也不算一种太坏的选择，对。那像我自己的，嗯、呃，算是整个生涯探索嘛，或者是学术的探索，也是这样子来的。对我自己本身还蛮喜欢去外系上课的，因为可以去看看其他系他们到底在并啥帮。对，看他们到底在玩什么有趣的东西。那我到后来就是，哎，找到可以去结合，嗯、呃，其他科技和我自己领域本身的一个，算是中间的一个，嗯、呃，区块吗？对，然后这样子的区块对我来讲，它是一个比较少人在玩，门槛也比较高的一个研究领域。那我觉得它很适合变成我自己想要有的专长，所以我就开始往这个方向开始慢慢的钻研下去。这样，因为其实有一些人会好奇说，嗯、呃，我到底是是不是刻意去做这件事情呢？我到底是就是嗯、呃，我的兴趣到底是怎么样去被发掘出来，或者是我我为什么会刻意去挑选上？这样子的一个东西，那我自己给出来的答案，它其实是刻意，也不是刻意的，对，因为呃，你必须先刻意的让自己去接触你平常比较不会去接触到的东西，那你才有机会去遇到这些你并非自己刻意安排所遇到的这些事物吗？对啊，大概是这种感觉啦，所以我觉得他是刻意的，也不是刻意的，因为你并没办法决定你最后会遇到什么嘛。然后啊，我想有一些人可能接下来会面临到一个问题，就是你本来的专长和你今天不小心发掘出来的兴趣，它它的差距很大，要怎么办呢？在这样子的情况下，你就可以准备开启斜杠人生了而、啊、不是，就是嗯，你可以找到兴趣，我觉得它是一件非常好的事情。可是啊，假如你想要借此跳进去学术圈的话，我觉得你可能会需要考量几个点，例如说，你原本的领域跟你想要跨进去的领域啊，到底有差多少？你原本的一些知识背景到底可以去支持你完成这份新的研究领域，可以去 cover 掉多少的程度呢？因为其实我觉得，嗯，这算是一个蛮直接的影响因素、哦、因为假如说你对于新的研究题目虽然很有兴趣，但是你今天的背景知识不足的话。就会变成让你在今天的整个学习历程上面会遇到一些比较大的瓶颈。就是你可能，呃，拿森林来举例好了，你可能原本是做做什么好呢？嗯、呃，哦，做半导体的好了。啊，你虽然懂这些晶体电路的东西，但是你不会种树啊。你虽然今天对于整个森林很有兴趣，但是你没办法靠。机体电路本身的逻辑来种树吧。所以呢，你今天假设要跨进来的话，你可能还是会需要一些基本的背景研究知识嘛。那么在这样子的情况下、啊，大概会有几个解方啊。第一个就是呃，向下去修一些相关的课程，拿去直接靠上课，就是去补足你基本该有的一些能力。那再不然就是靠自学嘛，你就自己去找一些相关的资料也好，或者是课程也好，就把它上一上，就是对，靠这样的方式把它解决掉也是 OK 的。只要你能够确保你今天想要做的这个题目所需需要的背景知识可以去 handle， 这样就够了。那么。假如说念不起来的话，要怎么办呢？这个我就会劝你，还是不要念会比较好。虽然就理想层面来说，我很想支持大家去完成自己的梦想嘛，可是就现实考量层面来说，你很有可能会一度延毕，还有各种休学，那到最后还不一定能够完成你的学业，因为毕竟有时候我们回来。做呃，应该说念研究所，某种程度上你还是会需要那张废纸嘛，而、啊、不是废纸是很有用的学历凭证。对，所以啊，我自己会觉得说，假如说以现实层面来考量的话，嗯、呃，办不到的事情，那就先暂时放上一边。那等你哪一天累积够了再回来也是可以的，又或者是说。嗯，我自己会觉得，其实业余也会是一个还不错的方向嘛。就是我觉得研究啊，有时候不一定真的要在学校里面才能完成这件事情。就是你对于你喜欢的东西去探究这件事情呢、啊，它随时随地都是可以发生的。那只不过今天学校它只是一个比较有系统性的去教育你，说今天你想要成为一个有具有硕士等级能力的人，那你应该要学会哪些东西？那我们就是有一套方法和流程可以帮你培育成这样子的一个人才，对，真正的人才。那并且你可以在这个过程中尝试着，就是自己找一个题目。练习去完成这样子的一个事情，这样甚至是去发挥你今天有的创意，达到一些创新。除此之外啊，我觉得其中一个最大的差别应该会是，假如你是念全职的，全职就是整天都在学校里的这种学生的话，你可以花一段呃比较完整的时间，那去把这样子的一个系统很完整的学起来。那你在应用上的话，也会比较的得心应手一点，因为其实有时候啊，呃，我知道有蛮多的朋友也好，或者是学长姐一些前辈们，他们会回来念研究所，其中有一块是因为薪水的问题嘛。那反正有拿到学历，其实薪水就有机会再往上加。或者是想要跳级，或者是当主管之类的，可能会需要这样子一个嗯凭、呃、证，所以他们会回来念研究所。但相对上，其实这样就会比较辛苦一点。对，有时候可能要花个三年到五年不等的时间都是有可能的，因为通常念在职再回来。只是在这种情工作的情况下，再回来念书的人啊，通常他们要嘛就是工作已经到了一定的程度了，那甚至是今天可能家里还会有家庭要顾。那在这样子的状况下，其实你能够付出的心力，就有时候相对有限了、啊。我刚我觉得这样子的能力，其实我会觉得说。念全职，它的呃 CP 值嘛，原则上还是非常划算的。因为就我自己目前看到的一些东西来说，我会觉得这样子的能力啊，假如是你希望想要拥有的，那与其待在业界也好，或公部门也好，你要累积到这样子的实力或能力，其实你会需要相对上花到花上。满场的一段时间的，我觉得至少可能要三年、五年、七年起跳才有机会。可是你可以在呃一到两年啊，不要讲这么短，就是至少两三年以内，你可以把这样子的东西学得很完整，然后甚至是很好的去运用它。好，那这样子研究所大礼包，我觉得应该这样。讲这样应该就差不多了，其、就是我们大概从整个呃念研究所的一个目的性啊，还有能力的部分，大致上就是跟大家简略的聊完一轮。那希望大家、欸、可以找到自己有兴趣的方向咯。那其实我我自己会觉得说，人生还有生活其实也是差不多的概念和方式啊。就是你会尽可能的去尝试不同的东西，然后最后你会找到你自己喜欢的，然后就是想要长期培养和维持的一个算兴趣也好或领域也好，那就这样子的不断的去维持和接触它，那它就可以成为你生活中很好的一个部分。哦，对，最后再送个小彩蛋给大家好了。给这些有认真听到最后的朋友们，假如说你今天对于，呃，就是挑论文题目啊，其实还没有什么太明确的想法或方向的话，你也可以去想想说，到底做什么东西会赚钱？我觉得这个其实是很实际的一一件事情哦、啊。像我自己的研究题目方向，有一部分也掺杂了这样子的元素进去嘛。就是你今天要具有什么样子的一个研究专业背景，那它可以去协助你赚到更多的钱。例如说，你今天做的这个这个东西，嗯、呃，我想一下有什么哦，好，就拿菇来举例好了。菇本身是我自己的研究专长之一。那其实、就是、台湾的菇类其实有很多种，那可是它其实被研究的深度，其实我自己觉得还还算蛮浅的。以这一块来说的话，呃，它可以发展的潜力就非常的深。嗯、呃，随便讲一个好了，像前几年很红的牛樟汁，那牛樟汁它本身就具有一些药用的价值嘛。那假如说你今天。对于赚钱有兴趣的话，那你是不是可能就可以去找说，哎，台湾哪还有哪些真菌，它本身的一个商业价值是具有很大的潜力的？或者是说，哎，现在国际上啊，它已经有哪一些类群，它被拿来做一些什么样子的药用，或者是什么样子的运用也好，那台湾是不是也存在着类似的物种？或者是我能不能开发出一些更厉害的使用方式？从这种角度或逻辑下去思考的话，其实你的题目原则上会多到爆炸，你反而会有不知道该挑哪一个、先做哪一个的这种，就是呃这种困扰，对啊。但这样子的呃，算是思考逻辑或方式，我觉得它是非常实际的，因为只要你这个东西。做得好，然后有一定的成果出来的话，相关的一些研究领域或者是公司，他们其实一定对你做的这些东西会有兴趣。那甚至是假如说你可以做出一份专利的话，那你未来甚至有机会可以靠这样子的专利去为你赚进更多的生活费用嘛？对啊，然后甚至是你可以靠着这样子的方式，一边维持着你对于。研究的热情，那另外一方面也可以去支持你本身所需的一个生活开销。虽然这個是一个非常理论性层面的东西啊，对啊，但实际上，嗯，大家懂得呵呵。我只能说大家一起加油喽。假如你还有其他想知道的或者是想要了解的问题呢，也欢迎留言让我知道哦。或者是私讯应该也是可以啦，对啊，那么我们就一样下个礼拜同一时间，让我们继续深夜时间，在深夜里听森理系边缘人深夜里的 murmur， 那么就祝大家一路好眠哦，哎、欸，这一集就这样了，拜。